0: Bienvenue sur Colvet CD, l'émission qui parle de vos animaux à plume à poil et à vapeur. Bienvenue. <rire> Nous sommes toujours sur Radio Judaïka euh, 90.2 FM et sur les réseaux sociaux, euh, Spotify en, en podcast et aussi sur euh, le site internet www.radiojudaïka.be. Bonjour, bonjour à tous. Colvet comme vous le savez, est une émission préparée et euh, présentée par euh, deux personnes. Nous étions trois, nous sommes plus que deux. Bon, euh, C'est la ville, euh, à ma gauche, Rény Bockner, <rire> vétérinaire à Bruxelles et moi-même. Je suis Ariel Cohen-Solal et je suis vétérinaire radiologue. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Euh, donc toujours à Bruxelles aussi, on, on échange nos patients, on échange nos idées, on on refait le monde, on lit la littérature et et on vous en parle parce que parce que on a pensé que c'était chouette d'avoir dans notre radio euh, ce sujet qui était euh, euh, qui était qui qui, qui, oui, qui est toujours passionnant et passionnant en fait on partage notre passion aussi sur une idée de d'Olivier Sokolski il faut quand même il faut quand même le rappeler c'est vrai <rire> Merci Olivier. Alors, euh, à l'émission précédente, euh, on avait évoqué l'idée de donc de pouvoir partager des questions puisque c'est pas une émission en direct, mais uniquement euh, uniquement donc euh, euh, enregistrée. Et, euh, et donc il va il va être possible de déposer des questions. Et on avait une, une série de suite, questions. Pas tout de
1: suite, pas Vous précipitez pas. Non 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 non, ça
0: va ça va être fait. Euh, dans, dans, les, dans les semaines qui viennent, euh, on avait quand même récolté quelques questions auxquelles on n'avait pas tout répondu. Je me suis dit, on va commencer par ça. C'est l'émission d'aujourd'hui, euh, pour, pour pouvoir euh, parler euh, de choses, de choses qui, questions clichées euh, de, de novices, de gens, de gens pas, pas adaptés, enfin en tout cas pas, pas euh, euh, professionnels. Oui, voilà, pas professionnel du du, du
1: public,
0: voilà et notamment d'une tranche d'âge euh, 20-25. <rire> la question était, euh, un animal peut-il euh, euh, rester sur une terrasse et a-t-il la notion du vide Est-ce que tu sais répondre à cette question, Rémi <rire> Moi, j'en ai une petite idée, mais sous ton prisme à toi, oui. pourquoi pas
1: En fait, euh, l'animal est surtout le chat qui adore les terrasses, parce que c'est un point d'observation magnifique pour les pigeons, les oiseaux, etc. Donc le chat adore la terrasse, mais s'il a euh, le sens des hauteurs, il est très souvent distrait. Et comme c'est un acrobate, il va essayer d'attraper... Une mouche, une abeille, euh, un oiseau qui passe et très facilement se retrouver en quelques étages plus bas ou le long étages <rire> où Au il plus. se trouve plus bas. Voilà. Et il lui faut beaucoup de chance pour euh, ne pas être blessé du tout suite à une chute, même si on sait qu'avec la hauteur voulue, il peut se retourner. C'est ça. Et arriver sur ses pattes. Et le chien Le chien. Et moins cascadeur en général il ne se promène pas sur les balustrades et je pense qu'il est plus prudent alors ta question c'était est ce qu'il a conscience des hauteurs je pense qu'à travers sa prudence il, il peut développer une certaine conscience de, du danger de se retrouver en hauteur oui je dis c'est vraiment euh, le chat a un côté plus impulsif et, comme je dis, plus cascadeur, et, et donc il se met plus facilement en danger qu'un chien.
0: J'ai eu, je m'excuse de, de, de rappeler l'événement, un, un, un jeune chien qui était sur un balcon, qui a vu son maître en bas arriver le soir du travail et qui s'est dit eh ben, Je vais aller le rejoindre. Il a non. Fait, il, a fait la, il a fait le saut il de. C'était le 11e étage. Il a eu les quatre les quatre pattes fracturées, la mâchoire fracturée, des côtes fracturées et la colonne nickel. Mais on a on a réussi à tout doucement mettre six mois le. Et le... c'était
1: quoi comme race
0: euh, Alors c'était soit un Amstaff, soit un Dog argentin, un jeune chien moins d'un an, un peu foufou probablement. Et donc vraiment. Mais
1: quoi Il a sauté au-dessus ah, oui. de la balustrade. Oui,
0: oui direct et euh, pratiquement on tombé. Une... J'ai
1: jamais entendu. C'est incroyable. Oui, oui, oui. J'étais, j'étais,
0: j'étais par hasard dans de la clinique où il est arrivé en urgence et son histoire était vraiment frappante parce que c'est vraiment inhabituel. Oui. Vraiment inhabituel. Bon, ça existe. Tenez quand même, <rire> mettez quand même des protections soyez, et soyez, oui, prudents. soyez prudents. En tout et cas, je pas. Je ne laisserai jamais un voilà. chat
1: seul sur une terrasse. Ni un chien d'ailleurs. Ni voilà. euh, le chien.
0: Ouais. Alors, une question intéressante qui me semble quand même euh, pertinente à développer, c'est euh, 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 la, la relation euh, patient, pardon, euh, chien propriétaire durant le Covid, cette longue période où les gens ont télétravaillé, mmh. sont restés euh, presque deux ans euh, en, télétravail. en télétravail avec. Euh, et d'ailleurs, euh, beaucoup ont adopté à, sa, à cette période euh, un animal de compagnie oui. parce oui. que c'était terriblement euh, lassant de se retrouver devant son ordi toute la journée. Et puis, et puis tout à coup, le Covid est, guéri, enfin, est, est contrôlé, on peut ressortir de chez soi, l'animal reste à la maison. C'était un choc, un choc terrible pour, oui. pour certains. Est-ce que dans ta pratique, tu as eu des, des troubles du comportement ou
1: euh, tu sais, des on, choses rapportées on continue, on continue à les voir, en fait. Ah vraiment Je pense que maintenant, deux ans après, ou presque trois ans, les gens... Euh, font le bilan, en fait, des problèmes qui, sont, qui se sont manifestés petit à petit, comme l'anxiété de séparation, mais aussi des habitudes que leurs chiots avaient, ont, ont, ont du mal à lâcher et ont du mal à s'adapter à une toute nouvelle vie. C'est vrai.
0: C'est ça, c'est ça. Mais je, ça. je pense aussi qu'il y a eu pas mal de... de, de comment dire de de visite des propriétaires pour des chiens qui détruisaient dans leur absence ce qu'on a appelé l'angoisse de séparation. Enfin, ça se traduit comme ça. Je ne suis pas du tout comportementaliste, mais c'est un, 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 un terme qu'on entend souvent. Et, 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 et vraiment, le, 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 le propriétaire qui retourne travailler en laissant son chien était un déchirement. L'animal, jeune ouais. ou moins jeune, était, euh,
1: mais, était bousculé. Mais en tant que vétérinaire généraliste, euh quand on, on accueille des chiots et leur famille, on est censé leur transmettre le message que le chiot doit apprendre très petit à rester seul. En temps de Covid, c'était quasi impossible de laisser exact. le chien deux heures seul. Non, c'est ça. C'est ça. Donc,
0: Pendant euh...
1: toute une période. Donc, les gens ont vécu vraiment très, très proche. Même en allant se promener, il euh, n'y avait jamais de rupture. Enfin, dans certaines familles, en tout cas. Et le changement a été très mal vécu quand il a été très brutal. Et en fonction de la race, en fonction de, du lien, d'attachement créé avec euh, la personne humaine.
0: Plus les chiens que les chats. Est-ce que les chats manifestent aussi euh, cette... Euh... Ce mais, changement de, de, de situation
1: que, euh, Alors, on, on peut avoir des relations très fusionnelles avec son chat. Et il y a des chats qui se sont mis aussi à détruire ou à faire pipi après la reprise du travail. Mais on est plus souvent consulté pour des chiens, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a le même, le même type de symptômes chez le chat qui, tout à coup, se retrouve. Euh, à, à s'embêter parce qu'il n'a plus de compagnie humaine avec qui jouer ou, ou simplement euh, à, à vivre autour de lui oui. c'est parfois compliqué pour les chats aussi absolument
0: ceci met fin à la série de questions que nous avions, euh, nous avions listées euh, oui,
1: euh, c'est vrai que le Covid a fait un vrai changement pour nous mais pour, oui. pour nos animaux de compagnie aussi sans aucun doute c'est une période vraiment entre guillemets dans leur vie. Mm.
0: I agree. On va ouvrir un autre chapitre euh, avant l'intermède musical. Euh, un chapitre qui tient à cœur euh, Rémi euh, et qui est le chapitre de la nutrition. Euh, Alors, on n'a pas, on n'a pas beaucoup discuté l'année l'année passée ou très peu. Et euh, Rémi, euh, donc autant. Euh, le, le généraliste a une, un petit laïus à expliquer aux jeunes propriétaires et, 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 ou aux propriétaires de chiens plus âgés. Euh, euh, autant, autant on a, on a, on a un, un discours, je pense, rodé quand on est généraliste. Mais toi, Rémi, tu abordes la nutrition de manière particulière. Et on pense parce que, que je suis
1: très gourmand, <rire> que j'adore cuisiner. Non, et donc, c'est ça. ça.
0: Et tu m'as dit, je, je, dois, je, je dois en parler parce que bon, c'est particulier et je, 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 voudrais, je voudrais exposer ça. Donc, oui, tu, as, tu as toutes les missions pour, euh, pour le faire et tu as carte blanche.
1: <rire> en fait, euh, vu que je, je pratique la médecine chinoise, et en, en médecine chinoise, on considère que les aliments ont tous une qualité yin-yang et que les aliments peuvent soigner comme certains... Euh, comme certains, Oui, je, je, je cherchais le mot de... Les, les Chinois travaillent beaucoup avec des formules euh, euh, d'herbes okay. ou de plantes. Ok. Et on ne remplace pas les formules traditionnelles chinoises en mangeant d'une certaine façon, mais on peut aider un animal qui est malade en soutenant son organisme, comme euh, s'il y a une inflammation, on va choisir des aliments qui ne vont pas appuyer sur l'inflammation. C'est-à-dire qui vont, au contraire, aider l'organisme à calmer l'inflammation. Alors, ce n'est pas toujours possible avec l'alimentation. Hein, tout, dépend, tout dépend de la pathologie auquel on a affaire. Mais j'ai toujours trouvé que c'était passionnant. Et donc, euh, j'ai suivi un cours euh, aux États-Unis donné par un vétérinaire chinois, très, très bon pédagogue, et, et qui et qui, dont je me sers tous les jours, en fait. Magnifique. Même quand on vient pour, euh, je sais pas, je vais dire un eczéma, c'est un mot qu'on n'emploie plus, parce qu'on essaye d'être beaucoup plus précis dans la, 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 la terminologie. La terminologie, oui, ça, pathologique. Dans la terminologie des, des problèmes cutanés. Ouais. Mais moi, si je prends... Euh, un, un chien qui a un problème de peau, je vais regarder s'il y a de l'humidité, s'il y a de la chaleur, ou si c'est sec, ou si c'est croûteux. Ça, c'est tout à fait banal de le faire. Tout le monde fait ça, mais mon outil sera différent puisque euh, si j'ai des croûtes, je vais pas conseiller le même type d'aliment que ou si j'ai des croûtes ou des pellicules, par exemple. Je ne vais pas conseiller le même aliment que si j'ai euh, une pathologie chaude et humide. Voilà.
0: Pustuleuse ou euh, quelque chose comme ça Ce sera
1: tout à fait différent. En médecine classique, ça... d'une part, on va donner peut-être des antibiotiques et oui. de l'autre côté, euh, euh, un supplément euh, à base d'oméga 3, ce que je ferai aussi. Mais je vais donner euh, des aliments adéquats à mon Sur Mais un... cette
0: nourriture, elle dépend vraiment de ton analyse analyse qui, qui rend dans des critères particuliers de la médecine chinoise. Donc, c'est vraiment, vraiment un, un, une analyse à part. Oui. C'est ça, c'est ça. Oui. Et, et pour commencer au tout début, quand l'animal est sain, il est jeune, il y a déjà une orientation particulière de cette alimentation que tu recommandes
1: Mais puisque je connais les caractéristiques échauffantes ou énergétisantes ou refroidissantes des aliments, en fonction de l'animal de sa vie et du type qui va développer, c'est-à-dire plus yang, plus yin, hein, okay. plus, plus tranquille, etc. Je vais pouvoir conseiller certains aliments par rapport à d'autres, certaines protéines. Euh, et c'est très différent de ce qui est considéré en médecine. Classique, je veux dire.
0: Mais ça veut dire aussi que ça ne peut pas du tout intégrer la croquette commerciale ou, euh, ou le pâté en boîte. Ou... Non, <rire> Donc, ça, tu... c'est
1: un chapitre à part. Oui. Je veux dire, si, euh, si on vient me trouver en disant, voilà, euh, mon, mon chien ou mon chat a une certaine pathologie, mais je voudrais trouver une façon de le nourrir de façon naturelle. Là, je peux aider avec ces connaissances-là.
0: Parce que il je veux dire, la société évolue. On veut, on veut, on veut faire, on veut, on veut faire bien, mais on ne veut pas y passer trop de temps. Non. Donc, euh, donc je suppose que je suppose qu'il existe euh, toutes sortes de solutions, mais peut-être qu'on en parle après la pause musicale qui est imposée <rire> aujourd'hui. Euh, non, je plaisante, le je moment, plaisante. On va fait, dire que c'est le, le, le moment de la, de, de la
1: pause médicale. On ne pas vous saouler non plus. A <rire> tout de suite les amis.
2: Friend. What you say is what you really did in the end But what you're ever gonna gonna do, I don't know uh. Do you rock them official and shall not fall down? Cause she else do as a mother not
1: Magnifique
0: et entraînante aussi. Nous reprenons notre euh, notre conversation avec Rénie et la nutrition. Euh, le marché est rempli de différentes possibilités de nutrition euh, pour tous les âges, pour tous les types de chiens, de travail, de repos, de que sais-je, euh, les, les firmes. De, de nutrition euh, sont, sont vraiment euh, à la pointe de la recherche et de, de l'alimentation, de la nutrition et des besoins
1: du chien. Et les euh, choses changent énormément. Oui, c'est ça, ça évolue très bien. il y a de plus bien. en plus de conscience par rapport aux au bienfaits ou à la malbouffe, aussi bien pour les animaux que pour nous. Exactement. Il hein si y a un grand mouvement. Et la demande est là.
0: On, on prend un chien oui. avec conscience, avec, euh, avec une, une, une importance... Peut-être euh, un membre de la famille, donc il doit avoir. Les gens doivent être informés et doivent être rassurés de ce que l'animal peut manger ou doit manger. Et donc euh, toutes ces toutes ces solutions existent, mais tu pratiques une forme de, 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 de conseil différente parce que tu as cette euh, cette connaissance euh, supplémentaire. Oui. Enfin, puis en tout cas, différente. puis j'ai une clientèle
1: différente. qui vient chez moi aussi avec des désirs de, de, très souvent, mes clients ont une façon déjà particulière de se nourrir mmh. et ils veulent l'adapter à leurs animaux. Alors, je dis toujours, et, et, et j'ai remarqué que tu utilisais beaucoup le terme euh, concernant les chiens, as, oui. euh, ton introduction concernait les chiens. Effectivement, le chat est un animal qui est très difficile au niveau de l'alimentation. Une fois qu'il a adopté un certain type d'aliment, en étant jeune, c'est très compliqué de le faire changer euh, d'habitude ah et oui. d'habitude. Ah oui. ouais. Et donc, euh, si j'ai un conseil à donner quand on a un chaton, c'est bon, très pratique de lui donner une sorte de croquette, mais ça amène des problèmes s'il mange toujours la même chose. Le jour où on doit rester dans la gamme croquette, mais modifier la qualité des croquettes suite à une inflammation, une pathologie, etc. Si le chat a toujours mangé et reste accro à sa marque de croquettes et sa sous-division, sous c'est-à-dire euh, chat stérilisé, à long poil ou n'importe quoi, c'est très compliqué de le faire changer d'habit et de lui faire adopter une donc, autre alimentation. Donc tu
0: préconises dans le jeune âge déjà de l'éduquer Ah, de moi, pré...
1: ah oui, oui, il faut... Ouvrir, parce que le, le chaton, il va goûter de tout. Oui. Hein, il peut goûter du potiron, il peut te goûter ah. euh, du quatre-quarts, il peut manger toutes sortes de choses. Et puis, ça va durer quelques semaines, et puis il va devenir de plus en plus carnivore ou de plus croquettivore. Est-ce qu'on peut dire ça hein, mm -hmm. Il va adopter ses croquettes, et puis ce sera terminé. Alors, il y a des chats gourmands... Mm -hmm. Tu connais ma boulette oh Oui <rire> Boulette Elle porte super bien son nom. Elle est. Peut-être que l'autre Ariel va la reconnaître, <rire> hein, <rire> sa première maman. Euh, bon, il ch le chat gourmand, ce n'est euh, pas de lui que je parle. Je parle de la majorité des chats. <rire> qui se sont habitués à un certain type de nourriture. Et si, en milieu de vie, pour le faire maigrir, ne fût-ce que pour le faire maigrir, on doit lui faire changer de type de croquettes ça peut être hyper compliqué. Donc, mon conseil avec un jeune chat, c'est ouvrir euh, son, ce, sa, son gustatif, oui. hein, lui proposer des tas de choses différentes. De temps en temps... Euh, J'insiste souvent aussi sur les oméga-3, donc des sardines même en boîte, du macro en boîte, de la viande euh, si, on, si on en consomme et si on, a, si on est d'accord pour que son chat en consomme. Mais surtout aussi varier le type de croquettes. Pas la même protéine, pas la même marque. Okay. Varier le plus possible, mais je suis à contrario de beaucoup de gens de ma profession. Mais je trouve que c'est important parce que, comme je dis, ça peut poser un problème en vieillissant.
0: C'est ça. Et, euh, et euh, le, chat, le chat va, va garder cette, cette facilité à, à, à changer de, de type d'aliment en, en grandissant et... Ça dépend, ça dépend des ça.
1: chats ça dépend des marques auxquelles il a été habitué petit.
0: On peut passer du frais à la croquette euh, sans... sans... Quand
1: quand on veut l'habituer jeune à, à, à plusieurs types de okay. nourriture, il n'y a pas de problème. Et je pensais, tu sais, quand, quand je disais qu'en médecine chinoise, on utilise l'alimentation comme nutricament, ah oui. voilà, comme médicament à travers la nutrition. En fait, c'est ce que font les croquettes pour les reins, pour les foies, le foie malade, pour la peau, etc. C'est le même principe. Mais donc, euh, c'est
0: donc euh, possible de le faire avec de l'alimentation euh, euh, fraîche, et, euh, et dans des proportions et des choix
1: de protéines euh, particulières. Euh, Pour euh, certaines pathologies. C'est ça. Si j'ai un chat ou un chien coopérant. Ah hein, ok, oui. Ben oui. Oui, bien hein, sûr. S'il si, si tient, euh, euh, sans citer de marque, hein, s'il si tient à ses croquettes euh, précises et qui ne veut pas en changer, même dans la même gamme, on est devant un vrai problème. C'est ça, c'est ça. Et, euh, et euh, donc, ça, ça peut quand même... Oui,
0: donc tu, toi, tu vois, quand tu dis je vais choisir un aliment particulier vers la chaleur, vers etc., c'est quand même un aliment euh, frais que tu, que tu introduis dans sa ration euh, ou, ou, ou que, ou que, tu, ou que tu, ou tu, tu crées une ration complète de A à Z en frais, on mixe et on donne... Mais cas par, au cas
1: par cas Okay. Effectivement, en fonction de la pathologie, du, en sur fonction de la possibilité ouais. euh, de la famille. Okay. Hein, et on est... Parce que je, je pense, par exemple, surtout pour les animaux vieillissants, que euh, les animaux vieillissants, ou comme je te disais, euh, dans les maladies chroniques, je pense que leur amener un apport de protéines de qualité est très important
0: merci <rire> euh, protéines de qualité que tu vas chercher dans des aliments euh, bio euh, euh, de préférence
1: euh... Bon, ça ouais ça c'est ce dépend euh, des parce que finalement'
0: c'est quand même euh, est-ce que c'est vraiment je me dis sur le plan euh, pratique comment s'organiser pour que son animal et tout ça comme il faut? Euh, sans que ça prête pas trop de temps et que... Et que...
1: C'est pas très compliqué.
0: Ok, okay. tu donnes la recette, tu donnes... Le... <rire> <rire> c'est pas très compliqué. Oui, oui c'est ça. ça. Et tu adaptes selon euh, l'âge, le poids, le... Voilà.
1: Mais et surtout euh, du besoin de la famille aussi.
0: Hein oui. Oui, parce que si maman doit faire ça pour le chien, pour le petit-dernier... Pour l'aîné pour qui, qui rentre du sport et qui a très faim. Mais tu sais, euh,
1: tout dépend de l'intérêt de, de chacun hein, et, oui. et du mode de vie de chacun. C'est ça. Hein? Je, je vois des familles avec quatre enfants deux chiens et ils tiennent absolument à ce que les chiens soient nourris de Magnifique. façon naturelle. C'est très variable.
0: Super, super. On arrive au bout de cette émission et on va euh, on va clôturer le chapitre nutrition. On a encore plein de oh, sujets. Dommage. Oui. <rire> on a plein de sujets euh, sous le sous le manteau comme on dit pour les futures émissions et surtout des invités qui, qui, qui viendront et bientôt des questions à poser directement sur, sur le compte facebook ou instagram qui arrivera, qui arrivera très prochainement On vous souhaite une bonne fin de semaine et à très bientôt au revoir à bientôt
3: à Rémi. à bientôt ariel bought me a hen, and the hen pleased me, I fed that hen under yonder tree. hen goes chimmy chuck, chimmy chuck, chimmy chuck. cat goes fiddle-eye, fiddle-eye, fiddle-eye feet. I bought me a duck, and the duck pleased me, I fed that duck under yonder tree.